0: Club Universum, der Podcast. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Club Universum Podcasts. Club Universum, der Podcast vom Universum Bremen und vom Club Dialog. Mein Name ist Sebastian Butte. Ich darf wie immer moderativ durch diese Folge geleiten und auch heute habe ich einen spannenden Gast aus dem Bildungskontext bei mir. Das ist die Angelina Robledo. Angelina, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, hi. Und äh, Angelina, das nehme ich ihm schon mal vorweg, auch wenn äh, sie gleich selber auch noch die Möglichkeit bekommt, sich ein bisschen vorzustellen, ist äh, Schülerin und wir haben uns bewusst dazu entschieden, in diesen doch sehr dynamischen Zeiten aus Aktualitätsgründen heute mal wieder eine SchülerInnenperspektive hier aufzugreifen. Angelina, erzähle uns etwas über dich. Wer bist du? Was sind deine Hobbys? Was machst du so?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin Angelina. Ich bin 22 Jahre alt und Ende dieses Jahr so gesehen mein Abitur. Also so ist es auf jeden Fall der Plan. Mhm. Ähm, ja, ich bin Bremer Schülerin und freizeitmäßig schreibe ich gerne, bin gerne an der frischen Luft, also ich gehe gerne spazieren. Und ja, viel mehr lässt Corona ja aktuell nicht zu. Hm.
0: Klassische Frage an eine Schülerin, äh, auch hier, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Was sind dein Lieblings- und dein Hassfach in der Schule?
1: Ähm, tatsächlich so mittlerweile jetzt in der, für mich ist es ja schon fast die 14. Klasse, ähm, habe ich gar kein Hassfach mehr. Also ich meine, es gibt ein Fach, was mir nicht liegt, das ist wie bei vielen Mathe, so, aber ich habe aufgehört, das zu hassen, weil irgendwie nimmt mir das die Motivation weg, so wenn ich direkt mit so einer Einstellung da reingehe und mein Lieblingsfach ist tatsächlich Englisch und wenn ich es haben könnte, wäre es Geschichte.
0: Du hast gerade eben schon angedeutet, du bist kurz vorm Abschluss. Was sind insofern denn, dass hoffentlich alles trotz der Umstände gut funktioniert, deine Pläne danach?
1: Ähm, ja, genau. Ich würde gerne Psychologie studieren. Ähm, an der Uni Bremen auch. Also ich wäre nicht bereit, wegzuziehen und hoffe, dass es mit dem Durchschnitt klappt.
0: Falls äh, jemand unserer Zuhörenden gerade denkt, hm, okay, die klingen äh, doch relativ vertraut und die sind beim Du sozusagen, äh, man kann das vielleicht hier an der Stelle einfach kurz erwähnen. Ähm wir kennen uns, du warst selber Schülerin bei mir zwei Jahre lang, nicht mehr aktuell sozusagen, aber in der Vergangenheit im Laufe deiner Schullaufbahn. Also das vielleicht nur zur Erklärung, damit es im Gespräch irgendwie nicht seltsam wirkt, ähm, dass wir doch äh, ja, einigermaßen vertraut sind sozusagen. Angelina, wir werden auf ganz, ganz viele Punkte der aktuellen Lage natürlich aus deiner Perspektive äh, gleich noch eingehen. Aber vielleicht wirklich erstmal so ganz allgemein als Einstiegsfrage dazu, wie geht's dir im Moment?
1: Ähm, ja, also wenn ich ehrlich sein darf, geht es mir aktuell nicht gut. Also das hat aber auch viel mit der Schulsituation tatsächlich zu tun. Mhm. Also es ist unglaublich belastend jetzt gerade und ich habe das Gefühl, gerade jetzt so mit dem Frühling, der jetzt kommt, gibt es wieder ein bisschen bergauf, aber es ist immer noch anstrengend.
0: Wenn du sagst, ähm, die Situation findest du findest du schwierig, du hast gerade so das Thema Belastung auch schon angesprochen, ähm, gehen wir doch gleich mal wirklich ganz konkret rein. Man muss natürlich immer sich dazu äh, denken heute oder ne, sich in Erinnerung rufen, okay, wir haben deine Perspektive, wir haben deine Meinung. Das ist natürlich sehr individuell auch, aber ne, trotzdem natürlich sehr, sehr spannend, das zu hören. Was sind deiner Meinung nach aus deiner Perspektive die größten Probleme, die im Moment rund um Schule Auftreten.
1: Ja, also zum einen, wenn man jetzt direkt auf die Schule eingeht, dann ist es auf jeden Fall der Online-Unterricht. Also wir haben ja aktuell das Hybridmodell, also so wird es jedenfalls genannt. Sprich, mhm. wir sind in Halbgruppen und kommen dann versetzt immer in die Schule. Also jeden zweiten Tag habe ich praktisch Schule und den Tag davor die andere Halbgruppe. Und die Tage, die wir nicht in der Schule sind, werden wir möglichst dazu geschaltet, oder eben auch nicht und kriegen dann Aufgaben für zu Hause. Und das ist eine Sache, die funktioniert mäßig bis gar nicht. Also viele Lehrer haben da mittlerweile schon ein gutes Repertoire an Online-Skills, kann man so sagen. Mhm. Aber wir haben eben auch Lehrer, die das überhaupt nicht beherrschen. Das sind zum größten Teil die etwas Älteren. Zum Beispiel mein Mathelehrer ähm, hat jetzt vor anderthalb Wochen erst gelernt, wie man Arbeitsblätter hochlädt. Und die Leute, die komplett in Distanz sind, wissen zum Beispiel aktuell auch gar nicht wirklich, was für ein Thema wir haben. Und wir schreiben nächsten Montag die Arbeit. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein sehr großes Problem. Und ähm, dazu kommen noch, dass die Corona-Regeln, so wie sie jetzt bestehen, eigentlich mhm. hinfällig sind, da sie gar nicht so eingehalten werden können, wie sie dargestellt werden. Also da spreche ich ganz besonders über das Abstandhalten oder... Ja, das mhm. lüften die Fahrtwege, solche Dinge.
0: Weil das deiner Meinung nach in der, in der Realität, also in der Praxis einfach nicht funktioniert, nicht eingehalten wird oder warum?
1: Ähm, ich glaube, dass viele Politiker die Schulen nicht besuchen. Also ich weiß nicht, was die für eine Vorstellung haben von der Raumgröße. Aber es war ja vorher so, dass wir als gesamte Klasse da waren. Da ging das sowieso schon mal gar nicht mit Abstand halten. Und jetzt ist es immer noch schwierig. Also wir treffen uns trotzdem, auch wenn wir jetzt kleinere Kohorten sind, auf den Schulhöfen, so zumal auf den äh, Raucherhöfen ja trotzdem die Leute stehen. So Und in der Klasse sitzen wir auch nicht im großen Abstand. Und wir hatten zum Beispiel einen relativ großen Raum, der aber abgeschrägt war. Also war da kein Platz. Und jetzt haben wir einen noch kleineren Raum bekommen, sodass wir wieder enger aneinander sitzen. Also das geht von der Raumgröße allein schon gar nicht auf. So selbst mit weniger Leuten.
0: Wir haben gerade jetzt schon mehrfach ähm, jetzt gesagt oder im Moment oder aktuelle Regelungen etc. Man muss das vielleicht einordnen, weil es natürlich auch sein kann, dass ähm, einige Menschen uns hören, zeitlich versetzt ja, und äh, dass man sozusagen sich verdeutlichen kann, wann sprechen wir hier gerade miteinander. Wir haben jetzt Ende Februar, also wir haben eine Situation, du hast es gerade schon gesagt, in der wir zumindest hier in Bremen zum Teil Hybridlösungen haben, vor allem ab nächster Woche bei uns hier in Bremen die Schulen wieder stärker geöffnet werden sollen. Das vielleicht eben nur zur Klarifizierung. Auch das natürlich ganz klar, je nachdem, wo ihr uns gerade hört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das kann bei euch ganz anders sein. Das kann in zwei Wochen, wenn ihr diese Folge vielleicht dann erst hört, auch schon wieder ganz anders sein. Aber wir, wir reden jetzt natürlich hier gerade äh, unter anderem über diesen Ist-Zustand. Ähm, Angenia, du hast äh, vor einigen Monaten in einem Interview mit Radio Bremen kritisiert, dass die Lehrkräfte zumindest teilweise mit dieser neuen dynamischen Situation sehr überfordert seien und dass die Politik keine Konzepte entwickelt habe, die klar genug seien. Das war im November, jetzt haben wir Februar. Hat sich die Situation mit mehr Erfahrung in der Pandemie inzwischen deiner Meinung nach verbessert?
1: Nicht wirklich, aber ich würde sagen, <lacht> Entschuldigung, ähm, das Problem hat sich so ein bisschen verschoben. Also natürlich, es sind immer noch Mängel da bei der Online-Kompetenz einiger Lehrer, aber das Problem ist jetzt viel mehr, dass wir jetzt in dieser Hybridsituation sind und die Lehrer sowohl Probleme damit haben, uns in der Schule die Präsenzleute zu beschulen, als auch die Leute, die zu Hause sind. Dann klappt das mit dem Zuschalten immer nicht ganz 100 Prozent. So, dann werden, müssen auch noch Aufgaben für zu Hause gegeben werden. Es müssen alle gleichmäßig auf Klausuren vorbereitet werden. Und das überfordert die Lehrer und das spürt man. Also das spüren wir auch im Unterricht, wenn man sieht da, wir stellen der Lehrerin gerade Fragen und sie ist aber noch am PC am Fummeln, weil sie sich denkt, oh, wie lasse ich jetzt denjenigen noch rein, der vielleicht mhm. fünf Minuten zu spät kommt und dann ist wieder jemand rausgeflogen. So, wie gehe ich damit um? Und ähm, abgesehen davon haben wir ja auch noch Leute, die komplett in Distanz sind. Auf die muss ja dann auch noch mal anders eingegangen werden.
0: Jetzt haben wir sehr viel über, über schon äh, Probleme gesprochen. Gibt es was, wo du mittlerweile sagst, das läuft eigentlich ganz gut?
1: Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Ich denke da wirklich immer drüber nach. Also Ich habe ja jetzt auch mehrere Interviews gegeben, vorhin tatsächlich auch eins mit der Taz. Und äh, da wurde ich auch gefragt, so gibt es denn Sachen, die gut sind. Und spontan fällt mir da wirklich nur ein, dass die Gruppe kleiner ist. Also... Man lernt ja grundsätzlich besser mit weniger Leuten, weil so mehr die Chance besteht, erstens dran zu kommen und zweitens, dass der Lehrer individuell nochmal auf einen eingehen kann. Aber im Endeffekt ist das, sehr, also das ist ja auch schwierig umzusetzen, weil der Lehrer, wie gesagt, auch mit anderen Dingen währenddessen beschäftigt ist. Also der Stoff kommt, entweder man hat es verstanden oder eben nicht. Also vielmehr so. Also wirklich Vorteile sehe ich daran nicht.
0: Gut, nun haben wir natürlich seit äh, knapp einem Jahr diese Ausnahmesituation und dass äh, Schule und Unterricht nicht so funktionieren können, wie sie normalerweise funktionieren, ist irgendwie wahrscheinlich ja uns auch allen klar. Ähm, aber wie könnte denn deiner Meinung nach und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stellt euch jetzt bitte so ganz dicke Anführungszeichen, die ich mit meinen Fingern gerade mache und die ich hier wirklich gerade auch für mich so mache, vor. Wie könnte guter Pandemieunterricht aussehen?
1: Für mich wäre es gut, wenn alle die gleiche Möglichkeit hätten, beschult zu werden, sowohl die Leute, die in Distanz sind, als auch die Leute, die zu Hause Gewalt erleben oder die auch keine gute Internetleitung haben oder denen die Endgeräte fehlen. So, dass es Möglichkeiten für kostenlose Nachhilfe gibt, weil wir ja gerade auch nur die Hälfte so gesehen des Unterrichts bekommen. Aber das alles zu realisieren. So, also für mich wäre auf jeden Fall wichtig, dass die Präsenzpflicht ausgesetzt wird und dass die Prüfungen angepasst werden. So, weil mhm. jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit von den Schülern zu verlangen, dass der Stoff, der in den Prüfungen drankommt, jetzt durchgearbeitet werden kann mit der Hälfte der Stunden, die wir gerade haben?
0: Um. Das heißt, ich habe es ja eben gerade schon gesagt, wir stehen jetzt gerade in Bremen auch in der Situation, in der also vermehrt im Endeffekt die Schulen wieder geöffnet werden. Das heißt, du würdest wirklich sogar sagen, du findest das eigentlich gar nicht gut, weil es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, gerade weil jetzt auch die, die Prüfungen äh, näher kommen, ist es wichtig, dass vor allem die Abschlussklassen, in der du ja auch bist, äh, wieder verstärkt Präsenz in der Schule haben.
1: Ja, aber man denkt sich, also, man muss ja auch die Rückseite davon betrachten, so zu welchem Preis. So, man sagt ja, okay, Lüften, Masken und dann halten wir Abstand zueinander. Aber was passiert dann drumrum? Also, ich habe das Gefühl, das wird gar nicht hinterfragt. So, meine Klasse kommt aus allen Teilen von Bremen. Alleine ich fahre fast eine Dreiviertelstunde zur Schule. Ich benutze öffentliche Verkehrsmittel. Ich bin dort mit anderen Menschen zusammen. Morgens ist es eng in den Zügen. Weil ob Corona da ist oder nicht, die Menschen müssen arbeiten. Und die Zahlen werden sich nicht, also haben sich nicht großartig reduziert, für mein Gefühl. Trotz, dass viele Menschen Homeoffice haben. Das heißt, ich bin mit so vielen Menschen zusammen. Dann bin ich in der Klasse mit Menschen zusammen. Meine Lehrer sind mit anderen Menschen auch noch zusammen. Wer sagt denn, dass nicht einer von uns was mitbringt? So, Das lässt mhm. sich ja nicht verhindern. So, Warum soll ich das Risiko denn eingehen? Mein Vater gehört zur Risikogruppe. So Freunde von mir gehören zur Risikogruppe. Nehmen wir jetzt mal an, ich treffe mich mit einem von denen, habe mich infiziert, vielleicht hat es auf mich keine Auswirkung. Aber wer verantwortet das, wenn ich jemanden anstecke, für den es wirklich lebensgefährlich werden kann?
0: Heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, ganz klar bei dir jetzt zumindest persönlich ist so die Sorge, was äh, das auch ja wieder steigende Infektionsgeschehen angeht, ähm, das was überwiegt gegenüber dem Vorteil, den vielleicht Präsenzunterricht mit ganzen Klassen sozusagen hätte.
1: Ja, nicht nur das. Also ich fühle mich vor allen Dingen auch in meiner Entscheidungsfreiheit überhaupt eingeschränkt. Denn jetzt gerade bis auf, also nächste Woche geht es ja wieder los mit voller Präsenzpflicht. Und jetzt gerade hätten wir ja die Wahl, ob zu kommen oder nicht. Aber wenn mir meine Lehrerin im Notengespräch sagt, ja, diejenigen, die da sind, sind im Vorteil, so dann fühle ich mich als könnte ich gar nicht entscheiden, weil ich muss kommen ob ich will oder nicht. Soweit mhm. sonst bin ich einfach im Nachteil, weil ich mich nicht beteiligen kann und krieg demnach schlechtere Noten. Mhm. Und das ist etwas, was mich stört, so uns wird die Entscheidungsfreiheit so angeboten, aber eigentlich ist sie das nicht, weil die Lehrer keine Bewertungskriterien haben, was mit denen ist, die nicht kommen.
0: Auch hier vielleicht eben kurz nur zur Erläuterung, falls uns Leute zuhören, die jetzt nicht genau wissen, wie ist die Situation in Bremen. Also wir hatten jetzt einige Wochen, in denen die Präsenzpflicht ausgesetzt war und die Schülerinnen und Schüler weitestgehend selber entscheiden konnten, ob sie in die Schule kommen wollen oder nicht. Und das wird jetzt dann jetzt wieder anders. Also das meintest du eben mit, mit voller Präsenzpflicht. Ne? Ähm, genau. Unabhängig davon, dass wir nicht über volle Klassen reden, sondern über Hybridunterricht in den äh, in, in der nächsten Zeit zumindest ist es so angedacht. Also das vielleicht nur, äh, damit äh, das nicht falsch verstanden wird. Ähm Lass uns noch mal, bevor wir vielleicht wirklich noch mal ganz konkret auf die nächsten Wochen und, und Monate sozusagen schauen, ähm, auf das bisherige Geschehen schauen. Schulschließungen, Schulöffnungen, Distanzunterricht, verlängerte Ferien, die diskutiert worden, Aussetzung der Präsenzpflicht, wie wir es gerade schon angesprochen haben, etc. etc. Es ist ja wahnsinnig viel, was da an Themen aufkommt, was diskutiert wird. Wie wird euch als SchülerInnen das eigentlich kommuniziert? Also steigt ihr da durch?
1: Das ist schwierig. Also es ist schwer als Schüler dadurch zu steigen, wenn man das Gefühl hat, nicht einmal die Lehrer steigen dadurch. So, also wir kriegen ja alles größtenteils über die Lehrer vermittelt, wenn es dann was gibt. Oder wir sehen es halt über die Nachrichten. Also wer die Sitzungen des Senats verfolgt und so, kriegt das ja vielleicht sogar ein bisschen früher schon mit. So, Aber sonst erfahren wir es eben über die Lehrer. Und oftmals hatten wir die Situation, dass die Schulleitung dann... Ähm, kurz in die Klassen gekommen ist und kurz erzählt habe, ja, das und das wird sich jetzt ändern. Aber es hat nie so wirklich gewirkt, als hätten sie es auch wirklich verstanden. Und sie konnten halt auch nicht auf Rückfragen antworten von uns, weil für uns war es eben nicht so klar, wie es für sie klar war. Also wenn man jetzt in einer Woche gesagt hat, die Stoffmasken sind super und die FFP2-Masken bringen nichts und in der nächsten Woche heißt es ja, ihr müsst jetzt aber FFP2-Masken hier tragen, dann äh, haben wir auch gesagt, ja, wie kann das denn sein, dass in einer Woche gesagt wird, das bringt was und der Nächsten dann nicht. So Und die Lehrer haben selber keine Antworten und sie sehen das auch als Unfug, was da gerade gemacht wird, weil es ist ein Hin und Her und sie verstehen selber nicht mehr, wie sie reagieren sollen. Sie müssen ständig ihre Arbeit praktisch verändern und anpassen, weil ständig entweder kommen die Leute, dann kommen die Leute wieder nicht. so Also die Überforderung strahlt total auf die Schüler über und wir wissen alle nicht mehr, wo uns der Kopf steht, glaube ich. Ja,
0: also ich kann das ja aus meiner Perspektive ne, als, als Lehrkraft ein Stück weit ähm, auch einfach nur für mich so ganz äh, subjektiv sozusagen sehen. Ich habe mir, ich habe es adaptiert für mich irgendwie gefühlt, von Woche zu Woche äh, in etwa zu denken und zu schauen, was passiert. Aber natürlich ist das äh, herausfordernd, äh, definitiv. Wobei ich jetzt gar nicht unbedingt sagen möchte, dass alles. Alles Unfug ist oder so was da kommt, ne? Aber es gibt natürlich immer wieder Sachen, auf die man sich neu einstellen muss und äh, dass das dann oder diese diese Unsicherheit, die vielleicht zum Teil da ist, an, an euch übertragen wird, kann ich kann ich persönlich zumindest kann ich gut nachvollziehen. Ja, ähm, wie ist das? Wurdet ihr in, in irgendeiner Form in ja, in Entscheidungsprozesse eingebunden ist vielleicht sogar zu viel gesagt, aber wurden wurden Meinungsbilder eingeholt, wie es euch geht, was ihr euch wünschen würdet? Also wart ihr als als Schüler, Schülerin in irgendeiner Form in der Lage, euch, euch einzubringen?
1: Also ich würde sagen ja und nein. Also ich habe das Gefühl, ich war meinen Lehrern noch nie näher als jetzt in dieser Zeit. Also sie suchen ganz oft mit uns das Gespräch und wir suchen auch oft das Gespräch mit ihnen. Und wir sprechen oft darüber, wie geht es uns, wie geht es den Lehrern, was passiert vielleicht bei uns im Umfeld und was passiert bei ihnen. Also es ist wirklich interessant, dass diese Personen sich dann auch uns irgendwo verletzlich zeigen und auch zugeben, wenn was blöd gelaufen ist. so Und sich dann auch entschuldigen und trotzdem immer noch versuchen, das Beste für uns rauszuholen, aber im Endeffekt mitentscheiden können wir das nicht so richtig. Also eine andere Schule bei uns hat das ja versucht, indem sie einfach gesagt haben, wir kommen jetzt eingeschlossen nicht. Und mhm. ich meine, der Schulleiter hatte auch mitgewirkt. Und das hat dann im Endeffekt damit geendet, dass, also dass sie ihren Durchbruch da wieder aufheben mussten, weil die Bildungsbehörde halt was anderes gesagt hat. Und dann kam das ja ziemlich zeitnah, dass gesagt wurde, die Lehrer dürfen derartige Proteste in Anführungszeichen auch nicht mehr unterstützen. Und das finde ich ziemlich schade, weil so gesehen können wir als Schüler nichts machen, weil den Lehrern die Hände gebunden sind. Also so fühlt sich das für uns auf jeden Fall an.
0: Du hast Abschlussprüfungen ähm, wahrscheinlich irgendwann im Mai oder so, ne also müsste. Genau, äh, also, Ende also, Mai. Ne? Ja. Ähm, das sind ziemlich genau drei Monate. So Und äh, das wissen wir alle, auch wenn es super schön wäre, aber die Pandemie wird nicht irgendwie übermorgen vorbei sein und es wird auch in den nächsten Monaten herausfordernd bleiben. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen, aber vielleicht wirklich nochmal ganz konkret. Also wenn du jetzt quasi aufschreiben dürftest, so würde ich mir unter Pandemie unter Pandemiebedingungen die kommenden Wochen und Monate ganz konkret wünschen damit es für mich so gut laufen kann mit Blick auf die Prüfung und auf meinen Abschluss, wie es irgendwie geht. Wie würde das aussehen?
1: Also ich würde mir mehr Matheunterricht wünschen und dafür nicht prüfungsrelevante Fächer äh, halt ein bisschen rüber auf die unwichtige Seite stellen. Also weil jetzt immer noch alles in vollem Rahmen unterrichtet wird, auch wenn die Lehrer versuchen, sich zurückzunehmen. Also ich würde wirklich ganz konkret den Fokus auf die Prüfungsfächer legen. Und besonders Mathe dabei unterstützen, weil Mathe ja erfahrungsgemäß das Problem der größten Teils, also des größten Teils der Schüler ist. Und das sieht man auch jetzt noch, dass bei uns Mathe nicht funktioniert und wir haben auch zu wenig Lehrer. Also das würde ich mir wünschen und vor allen Dingen auch immer noch die Aussetzung der Präsenzpflicht. Also für mich, ich kann da wie gesagt nur für mich sprechen, aber für mich ist es jeden Tag ein Kampf zur Schule zu fahren. So, weil ich einfach weiß, dass dieser große Druck dann wieder da ist. Und ich hab, ich weiß dann einfach, ich kann keine Fragen stellen, weil wir zack, zack weitermachen müssen. Aber wenn es sowieso ganz nach mir ginge, und ich hätte nicht gesagt, dass ich nicht gedacht, dass ich das sage, weil ich habe mich letztes Jahr, wo der erste Lockdown kam, noch sehr dagegen gesträubt. Aber zu diesem Zeitpunkt würde ich mir das Durchschnittsabi wünschen. Warum? Weil ich glaube, dass es unrealistisch ist, von den Schülern jetzt zu erwarten, dass man den restlichen Stoff jetzt noch schnell, schnell durchzieht, auch wenn sich drei Monate in dem Sinne noch verhältnismäßig lange dann anhören, finde ich. Aber es ist tatsächlich nicht viel Zeit, wenn man betrachtet, dass wenn wir jetzt im Hybridsystem bleiben, dass wir ja nur die Hälfte des Unterrichts haben. Mhm. Also haben wir auch nur die halbe Chance, den ganzen Stoff durchzukriegen. Und ich finde, bis zu einem gewissen Maß kann man Eigeninitiative der Schüler erwarten, selbst lernen ist auch kein Problem, ich sehe das irgendwo auch ein bisschen als Vorbereitung fürs Studium. Aber wenn das eben Probleme sind, die alleine nicht gelöst werden können, dann im Endeffekt bringt mir das doch auch nichts, wenn ich den halben Unterricht habe, wenn ich in der Prüfung den gesamten Komplex an Unterrichtsstoff erfüllen muss, weil das kann ich dann einfach nicht. Und dann würde ich es sehr fair finden, jetzt den Fokus auf Klausuren zu legen und seien es dann auch vielleicht Langzeitklausuren. Das könnte man ja alles machen, aber das würde ich sehr viel fairer finden, dann den Fokus auf diese Noten zu legen, statt jetzt den Schülern noch den zusätzlichen Druck zu machen, die Abschlussprüfung noch schreiben zu müssen.
0: Angelina, wir führen dieses Gespräch mehr oder weniger zufällig einen Tag vor einer von dir mitorganisierten Demonstration für mehr Bildungsgerechtigkeit, die, also Stand jetzt, morgen, wann auch immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr das dann hört, aber Stand jetzt, morgen, in Bremen auf dem Marktplatz stattfinden soll. Worum geht's da? Also was, was sind eure Vorstellungen, was, was, was verlangt ihr da genau, wofür wollt ihr demonstrieren, was, was bedeutet in dem Kontext mehr Bildungsgerechtigkeit?
1: Also es ist eigentlich keine Demonstration, es ist vielmehr eine Kundgebung, mhm. weil mit einer Demonstration würden wir, glaube ich, nicht weiterkommen. Das haben wir letztes Jahr im ersten Lockdown versucht, tatsächlich auch vor der Bildungsbehörde, aber sind damit irgendwie auf Granit gestoßen. Und jetzt geht es darum, dass wir, also wir bieten ein Open Mic an, und wir wollen den Fokus viel mehr auf die vor allen Dingen psychische Belastung der Schüler legen. Wir wollen erzählen aus Alltagserfahrungen. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es einfach viele, viele, viele von uns gibt, die durch die jetzigen Corona-Verordnungen hinten runterkippen, die einfach keine Möglichkeit mehr haben, das zu schaffen. Und es geht zum einen um faire Bewertungskriterien. Also ein bisschen was habe ich ja gerade angeschnitten, mhm. dass es Konzepte dafür geben muss, konkrete Konzepte, wie es gehandhabt wird, wenn gesagt wird, wir bieten euch an, dass ihr zu Hause bleiben könnt. Ja, aber dann benotet uns auch danach, wenn wir das Angebot bekommen, damit sich kein Schüler mehr schlecht fühlen muss, weil er sich dagegen entschieden hat zu kommen, um der Gesundheit willen oder aus welchen Beweggründen auch immer. Und es geht auch darum, dass jeder von uns die gleichen Chancen haben muss, Egal, wie gut situiert die Familien sind oder vielleicht auch wie schlecht situiert. Wenn ich zum Beispiel aus einer Wohnung komme, wo noch drei Geschwister um mich rumtanzen, meine Eltern beide im Homeoffice sind, die Internetleitung blockieren oder wenn ich vielleicht sogar als Kind Gewalt zu Hause erlebe. So ist, normalerweise ist die Schule immer ein sicherer Ort gewesen, aber zu diesem Zeitpunkt ist sie das ja auch nicht. Wie können da Orte geschaffen werden, wo Kinder hinkommen können, wo sie es wo sie Internetzugang haben, wo sie die gleichen Chance haben wie ein Kind, was zum Beispiel in einem Haus lebt mit intakter Familie, mit intakter Internetleitung. Wie kann das gerecht werden? Und wie können die Lehrer geschult werden, damit sie noch besser auf uns eingehen können? Also es geht ja nicht nur um Gerechtigkeit für uns. Es mhm. geht ja auch um Gerechtigkeit für Lehrer, für Erzieher, für Eltern. Es geht ja um uns alle.
0: Man merkt das, oder also man hat das jetzt gerade vor allem aber auch schon auch schon länger im Gespräch hier ähm, gemerkt, du bist, äh, ja, man kann das sagen, du bist politisch, also gerade wenn es so jetzt um Bildung geht, äh, sehr aktiv äh, aktuell und so in den letzten Monaten. Ähm, war das schon vor der Pandemie so oder hat sich das durch Corona bei dir so herauskristallisiert oder verstärkt, dass du gedacht hast, okay, ich muss als Schülerin selber mir auch mehr Gehör verschaffen und muss versuchen, mehr Einfluss zu nehmen?
1: Also ich war tatsächlich an meiner letzten Schule zwei Jahre lang Schulsprecherin und äh, leider hatten wir da eine nicht ganz so zuverlässige SchülerInnenvertretung. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich da schon viel versucht habe, so auch in die GSV mitzutragen und da mitzuwirken. Ich hatte dann auch eine Zusatzausbildung als SV-Beraterin gemacht und habe da schon an verschiedenen Punkten schon mitgewirkt, aber noch viel mehr im Hintergrund. Also vielleicht auch aus der Demotivation heraus, dass man als Schüler immer glaubt, ja, es ist sowieso egal, was wir sagen, weil die hören uns sowieso nicht zu und das ist momentan auch die Grundstimmung in den Schulen. So, warum sollen wir was dagegen machen, weil es wird sowieso ignoriert. Aber ich habe für mich das Gefühl, gerade weil ich mich dazu auch bekenne und weil ich mich dafür nicht schäme, zu sagen, ja, ich schaffe es gerade nicht und mein Abschluss ist gerade akut bedroht davon, weil ich dem Druck nicht mehr gewachsen bin. So Und deswegen habe ich das Gefühl, dass wenn ich ein Sprachrohr für die anderen SchülerInnen sein kann, denen es so geht wie mir und die vielleicht nicht mehr die Kraft haben, dafür aufzustehen, dass ich, das, dass ich das machen kann. So Und dass ich dankbar dafür bin, dass ich das machen kann und dass ich mich an so vielen Sachen beteiligen kann. Und die Kundgebung war ja auch eine sehr spontane Idee und ich bin froh darüber, dass ich und andere Schüler uns gefunden haben, um zusammen was zu bewegen, weil nur zusammen sind wir im Endeffekt auch stark. Und ich hoffe, ich kann ganz viele andere Schüler, egal woher sie kommen, dazu motivieren, auch aufzustehen, wenn es einfach nicht mehr geht.
0: Angelina, nehmen wir diesen Appell doch als quasi Schlusswort und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute ähm, im Podcast im Gespräch zu sein und vor allem auch trotz all dieser Umstände, über die wir jetzt gesprochen haben, dir alles, alles Gute, toi, toi, toi für die kommende Zeit, für die Abschlussprüfung und dass das trotzdem alles irgendwie doch so hinhaut, wie du dir das wünschst und wie du dir das vornimmst. Danke dir.
1: Sehr gerne, es hat mich gefreut.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die heutige Ausgabe unseres Club Universum Podcasts. Ich habe gerade gesprochen mit Angelina Robledo, Schülerin hier aus Bremen, die kurz vor ihrem Abschluss steht. Und Angelina hat aus ihrer Perspektive darüber berichtet, wie die aktuelle Situation ist, wie sie damit zurechtkommt, was sie sich wünschen würde auch für die kommenden Wochen und Monate. Danke fürs Zuhören. Ich schließe, wie ich das seit vielen, vielen Monaten tue, immer damit bleibt vor allem gesund. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Bis dahin, alles Gute.